0: A costa del presupuesto público, la fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones Estrada, contrata una maestra de yoga para darle clases diariamente a ella y a su personal dentro del edificio de la Fiscalía. Una investigación del semanario Río 12 dio a conocer que la funcionaria está pagando 5 mil pesos mensuales por clases de yoga a una entrenadora particular desde mayo de 2022 y se le renovó su contrato este año. Y aunque el pago podría no ser oneroso, ¿no le parece que la fiscal tiene la capacidad económica para pagarlo de su sueldo y no a costa de los contribuyentes? Ah, sí, tenemos yoga. Sí, es cierto, y se pagan por parte de la Fiscalía. también las tomas? Es mantenimiento físico, es hacer deporte, es una obligación velar por la salud de todos nosotros. Y eso es una manera de apoyar al personal para que libere estrés y para que tenga una mejor condición física. No, no, de ninguna manera, no es un lujo, es una necesidad y debería de ser una obligación. Estamos ocho horas o nueve horas sentadas ahí y algo que necesitamos algún tipo de ejercicio físico. Pero hay más. La investigación de Río 12 reveló también que la funcionaria pagó más de 22 mil pesos mensuales a un asesor de imagen de mayo-septiembre de 2022, repitiendo funciones que corresponden a la Dirección de Comunicación y Divulgación Social de esta dependencia. Sinaloa es gobernado por el morenista Rubén Rocha Moya. El Instituto Mexicano para la Competitividad indicó que el Tren Maya podría costar más del doble de su presupuesto original de 156 mil millones en caso de que la obra concluya este año. El IMCO indicó que hasta marzo de este año se ha reportado un avance del 58.4% de la obra y si se termina durante este 2023, el costo se elevaría 2.4 veces hasta los 373.699 millones de pesos. A su vez, el organismo destacó que hasta el momento se desconocen las causas del sobrecosto de esta obra, ya que el gobierno Federal ha reservado la información y justificó que esta es una obra de seguridad nacional. El estudio detalla que en 2022 aprobó un presupuesto de 64.956 millones de pesos y se ejercieron 186.282 millones en esta obra insignia de la 4T. El uso de internet en México experimentó el mayor crecimiento en ocho años, llegando a 96.87 millones de personas, lo que equivale al 80.8% de la población de seis años o más. Ello de acuerdo a datos del 19 estudio de hábitos de los usuarios de internet en México 2023, elaborado por la Asociación de Internet MX y la firma Enopsy AI. El número de mexicanos que se conectaron en internet en 2022 creció 9.3% desde los 88.6 millones de usuarios de la red en 2021. La mayoría de los usuarios de Internet corresponden a la generación X de entre 43 y 58 años y a la, la generación Z de entre 11 y 26 años. Le siguen los millennials de entre 27 y 42 años y los baby boomers entre 59 y 77 años. Apenas 6% de los usuarios de Internet en México tienen entre 78 y 95 años. Según el estudio, el tiempo de conexión de 4 de cada 10 mexicanos va entre 7 y más de 9 horas, mientras que solo 1 de cada 10 se conecta a Internet entre 1 y 3 horas. Este miércoles se alcanzó la aprobación en 17 congresos estatales para la Ley 3 de 3 contra la violencia para que ninguna persona agresora o deudora alimentaria ocupe un cargo público o de elección popular. De esta forma, ahora el Pleno de la Comisión Permanente estará en la posibilidad de hacer la declaratoria de reforma constitucional para que después sea remitida al Ejecutivo Federal para su promulgación. Política. El Partido Verde Ecologista de México aseguró que no declinará por el candidato de Morena en Coahuila y no aceptará presiones ni condicionamientos a la dirigente nacional de ese partido, Karen Castejón. El líder de Morena, Mario Delgado, afirmó que sería difícil pensar en una alianza con el verde y con el PT en 2024, si no van juntos en la elección en Coahuila. Al respecto, Castejón le pidió serenidad y primero dejar que transcurran las elecciones del Estado de México y Coahuila. Aseguró que su partido no podría declinar a favor de Guadiana porque no es un candidato que represente los principios del verde. Durante su visita al Ejido Luchanas del municipio de San Pedro de las Colones, el candidato gobernador de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, Manolo Jiménez Salinas, destacó que su gobierno tendrá como prioridad potenciar el campo coahuilense con proyectos, programas, obras y acciones para las familias productoras. El abanderado de la coalición PRI pan PRD agregó que se impulsará la diversificación de la economía del campo con una visión sostenible e inclusiva que promueva la participación de jóvenes y mujeres. Saltillo al acompañar a directivos de la empresa BTL en la inauguración de su planta en derramadero. Junto al alcalde José María Faustosiller, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís destacó que para su administración, el Estado de Derecho y sobre todo la seguridad, paz y tranquilidad son prioridad para que les vaya bien a las empresas que deciden instalarse en Coahuila y a las que ya tienen presencia en nuestro territorio. BTL es una empresa cuyo capital es de origen chino, dedicada a la fabricación de componentes de chasis. En la planta de derramadero, la primera fuera de China se invierte en 213 millones de dólares con la generación de 1.200 empleos. En lo que va del año BTL, es la empresa número 29 que anuncia su inicio de operaciones o su expansión en la entidad Para el próximo 2 de junio esta cifra aumentará a 39 Deportes Los deportes con Alondra Pérez El clásico región semifinales entre Tigres y Rayados terminó empatado a un gol Los tantos cayeron por cuenta de Maxi Mesa al minuto 35 y el empate por Sebastián Córdoba al minuto 50 este jueves, Chivas y América protagonizarán la segunda llave en semifinales con el Superclásico. Está usted bien informado. Sucesos Coahuila.